0: Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál Kalapos Mihály a szerkesztő Kaposi Dávid, ez a hetes az kézi kézilabda magazinja. A műsorban évértékelő interjút hallhatnak Novák Andrással, a Magyar Szövetség operatív igazgatójával, és beszámolunk az FTC női csapatának szerepléséről. Tartsanak velünk. Hetes, ezt nem lehet kihagyni. A válogatottak szereplése miatt nem elégedett a 2022-es évvel a Magyar Szövetség operatív igazgatója. Novák András reméli, hogy a 2023-as világversenyek jobban sikerülnek, és mindkét csapat ott lesz a Párizsi Olimpián. Beszélt arról is, hogy az energiaárak emelkedése milyen helyzetbe hozta a sportágat. Kaposi Dávid interjúja.
1: A napokban jelent meg a kézikönyv című kiadvány, ami mondható, hogy elég vaskos és hiánypótló. Mit lehet tudni ennek a műnek a keletkezéséről, illetve magáról a könyvről?
2: Körülbelül három évvel ezelőtt kollégáim Balai, Attila és Liszkai Gábor előálltak az ötlettel, és valóban egy hiánypótló műszületett. Arra nem kis feladatra vállalkoztak, hogy a magyar kézilabda történetét egészen 26-tól napjainkig a teljesség igényével, ha lehet ilyet mondani, ezt megalkossák nekünk, és fogyasztóvá tegyék az olvasó számára, hogy ez egy akkora terjedelem, ami ilyen értelműen sem kis kihívás, de látva a kötetet, én azt gondolom, hogy ez minden szempontból se került, minőségében, szakmailag, terjedelmében, úgyhogy erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és tényleg reményeink szerint nem is keletkezett benne hiányérzet, bennünk biztos nem, de hát ezt természetesen majd az olvasóra fogjuk bízni, úgyhogy ez egy nagyon nagy büszkeség, és, és, és valóban hiánypótló az eddigi kézlaba történetében.
1: Minden kézilabda rajongónak, és a minden sport rajongolnak, szóval akkor ez a könyv?
2: Igen, ez reményeink szerint minden igényt kielégít, ugye egyrészt köszönhetem a benne szereplőknek, de, de valóban szól a szurkolóknak, szól magának a részfőnek, szól a csapatoknak, szól a válogatottnak, úgyhogy igyekeztek minden olyan szegmenst Attilájék beleépíteni, aminél mindenkit megszólítanak, hogy mindenkiről a legnagyobb eredményeket meg tudták írni.
1: 2022 milyen betűkkel került bele ebbe a könyve, vagyis milyen évet zár a magyar labda.
2: Ugye az őszintesség egyében azt gondolom, hogy vegyeset. Ugye teljesen természetes, hogy a szulkóknak egy a fontos, hogy a két felnőtt válogatottunk az hogy szerepel. És mivel mi az év elején egy saját rendezés Európa-bajnokságon 15 lett a férfi válogatott, ezért semmiképpen sem lehetünk elégedettek, és akkor még talán finom is voltam. Viszont vegyes attól, hogy azért csak sikerült elhoznunk egy Európa-bajnokságot, és sikerült annak ellenére, hogy a COVID kellős közepén voltunk ezt jól megrendezni Úgyhogy, ha egy némi vigasz van ebben is, és még egyszer hangsúlyozom, természetesen a szurkoknak ez nem dolguk, és nem is feladjuk ezt pozitívan értékelni, de ha egy kisebb kitekintése, például egy Európai szövetségnek a dicséretére, vagy a házon belüli, mondjuk a rendezésnek a sikeres megélésére gondolok, akkor talán egy minimális örömünk lehet ebbe, de természetesen az eredménye az, ami a legfontosabb. Hát bízunk benne, hogy a jövő évi világbajnokságon ezt ki tudjuk javítani, és, és az olimpiai álmok azok tovább élnek.
1: A férfi válogatottnál azóta új szövetségi kapitány van, Csema Rodriguez, és a csapat éppen a világbajnokságra készül. Hogy látja, hogy minden szinten maga mögött hagyta már a férfi válogatott, a férfi szakága, az EB tapasztalatait, a tanulságokat levonták?
2: Én bizom benne, hogy igen, és ugye változást is látunk, mind a felkészülésben, mind az alelnök úr, illetve a szakmai igazgató szorosabbra fűzte a kapcsolatot a klubokkal és a játékosokkal, ami szerencsé a múlthoz képest, hogy lehetőségünk van az elmúlt két ház amiben kiépült egy olyan rendszer, aminek a hatása talán most keletkezik, ugye minden egy olyan szegmens, ami mérhető, azt mérni tudjuk, és visszajelzést tudunk adni a játékosoknak, ha esetleg valamelyik szegmensben elmaradnak, akár akár saját maguktól, akár a világelittől. Tehát egy biztos, hogy ilyenben probléma nem keletkezhet, és egy-egy fiatal játékos azt gondoljuk, hogy érettebb is, úgyhogy bizakodók vagyunk, hogy ez az eredmény ez nem ismétlődik meg.
1: Mi lesz a cél a januári világbajnokságon?
2: Ugye a cél az a célt az érdemes meghatározni úgy, hogy, hogy egyrészt reális legyen, akár a pillanatnyi helyzetünkhöz képest is, és legyen része vágy, meg mondjuk úgy, hogy akta is lehetőség. De azért látva a csoportot. Ugye Dél-Koreát azt gondoljuk, hogy azt mindenképpen le kell győzni, illetve Portugália és Izland is olyan ellenfél, hogy még ha kikesnek veszem is, de mindenképpen esélyesek vagyunk. És úgy tovább menni, hogy kettő vagy négy ponttal pedig a, a túloldalon egy svéd brazil esetleg zöldfoki szigetekkel való találkozás az ad reményt, hogy bekerüljünk a két legjobba, azzal pedig elérjük azt a célt, amit az elnökség meghatározott fő célként, az pedig nem más, mint, a, mint az olimpia, de az odavezető úton ez, ugye ez az eredmény, ez feltétlenül szükséges. Nem beszélve arról, hogy érdemes azt is mindig elmondani, hogy helyes, hogy az olimpia fő cél, de azért minden Európa-bajnokság vagy világbajnokság önmagában is cél kell, hogy legyen. Úgyhogy a cél az egyértelmű, ez a magyar válogatottnak a célja, hogy bejusson a legjobb nyolc közé.
1: Kemar Rodriguez neve itt több helyen szóba került a különböző edzőkeringők közben. Arról azt lehet tudni, hogy 2023-ig a Benfica-val együtt látja el a szövetségi kapitányi teendőket, és utána lesz főállású szövetségi kapitány. Ebben várható valamilyen változás? Tehát, hogyha ő olyan ajánlatot kap klubcsapattól, vagy akkor ő most már biztos, hogy jövő nyártól csak szövetségi kapitány
2: lesz? Ebben nincsen változás, itt, amit az előbb említett, az, az jelenleg is így van. A szerződés, az, az megerősítem, az így néz ki, és 23-tól főállású szövetség kapitánya válik a, a férfi kézlabdában.
1: És milyen évet zárt a női szakág, ugye itt néhány hét ezelőtt ért véget az Európa bajnokság 11. helyjel?
2: Kicsit visszakanyarodva itt a férfiakra, ugye itt is elmondhatjuk, hogy az eredmény elégedettségre szintén nem ad Azonban, ha lejjebb bontjuk akár egy-egy játékosnak a fejlődésére, akár azt megvizsgálva, hogy kiktől kaptunk ki, akkor mégis azt gondoljuk, hogy a következő esemény, ami a világbanyság, azt gondolom, hogy némi reményt ad arra, hogy megint csak a fő célunkat elérjük, ez pedig nem más, mint az Olimpia. És ott is le kell vonni a tanulságokat, megtették a szakemberek az elnökség előtt, a szövetségkapitány, illetve az elnökök beszámoltak az elnökség ezt, ezt tudom. Vársul vette megjelve természetesen azokat a a szempontokat, amik fejlődni kell, és itt is elmondható az, ami a fiúknál, hogy az elmúlt fél évben azért jelentős változásokat láttunk, mind mind erőléti, mind pedig olyan mondjuk, szakmai szegmesekben, amik mérhetők, amik itt visszaköszöntek, de természetesen van még mit fejlődni.
1: De mik ezek a területek, szempontok, ahol még leginkább fejlődnie kell a női válogatottnak majd?
2: Gyakorlatilag a szinte minden olyan elemében, amit mérni tudunk. Itt az erőlétnek az egyes szakaszai, egy-egy mentális felkészülésnek a, mondjuk úgy a tervezése, bár hozzáteszem, hogy nem én vagyok az az ember, aki a mentális felkészülésbe így hisz, hogy esetleg a világ, és talán nem sértődik meg senki. De én úgy éltem, meg ezt is okaholom, hogy tudom, hogy egy kökénybe állnak, vagy egy pádári vagy egy nagylacinak, vagy menjünk közelebb egy görbic vagy akár a régebbi generációnak, hogy Kovács Péternek milyen típusú mentális felkészítései voltak, de gyanítom, hogy semmi. Ezért ezt egy picit szerintem túllihegjük. Én azok közé tartozom, akik ennek a jelentőségét nem tekintik olyan nagyra, mint azok, akikhez nem tartozom, de, de tudok azzal azonosulni, hogy erre szükség van, szerintem nem ilyen mértékben. Én bevallom, ebben vagyok annyira karakteres, hogy aki többször hivatkozik arra, hogy neki nagy szüksége van mentális felkészülésre, az ne kezdjen semmilyen sportot. De ha mégis elkezdi, akkor, és ezt vallja magáról, akkor azt. Azt a felkészítést, azt oldja meg az életében, mert a válogatott időben ezt teljesen helyrehozni, ha úgy tetszik, nem lehet. Ezzel lehet javítani, segíteni, de, de biztos nem lehet megoldani. És akkor milyen
1: változások várhatóak? Akár a stábban lesz-e bármilyen módosítás, akár ö, akkor a felkészítésben, a munkában több idő lesz a, a
2: csapatnak arra, hogy közösen dolgozzon? Amit mi meg tudunk tenni így a háttérből, az, az mindig a versenykíráshoz köthető. A jövői versenykírás az készül, mindenki leadja a szempontjait, a szakmai szempontokat leginkább a szövetségkapitány illetve a szakmai igazgató. Nekünk az a dolgunk, hogy a létező legtöbb időt töltse együtt a vágodat, amit lehet. Ha ezt úgy lehet elérni, hogy egyek napokat kérünk a ligától, akkor úgy érjük el, ha pedig azt látjuk, hogy azokat a deficiteket, amiket világeseményeken tapasztalunk, azokat nyáron kell egy felkészülésbe megonulani, akkor pedig egy több hetes felkészülést fogunk tartani a ezt nem könnyű kidekázni a klubokkal, bár, mert ugye az érdek az közös, az az erős válogatott, de azért mégis szinkronba kell lenni a pihenőidőknek. Ugye a, a csapatok sokaknak nemzetközi kupájuk van, ott szerda-szombatba játszanak, tehát ezt meg, meg lehet ügyesen és jól csinálni, de mindegyik félnek akarni, a és elsősorban a játékosoknak.
1: És akkor az erőnlétbeli hiányosságokat is leginkább a klubokban tudják majd ledolgozni?
2: Ez abszolút így van. Ugye hát a, a válogatott idő, a válogatott összetartás az, mondjuk úgy, hogy hogy a, a Nemzetközi Héttel együtt azokon keresztül, amiket pluszba kérünk a Ligától, az, az nem érje el a 60 napot ott karakteres erőléti változásokat elérni nem lehet, ezt a klubban kell megszerezni, ott meg ezeket, ha úgy tetszik, ki lehet mapszolni, de hát a klubokban kell. Itt, itt hangsúlyozom, hogy sok, mondjuk úgy, hogy ilyen vita volt, meg nyilatkozat, nincs arról szó, hogy a klubok ezt nem akarnák, egész egyszerűen arról van szó, hogy ennek a határát úgy kell megtalálni, hogy mindenkinek a megelégedésére is, és elsősorban a játékosokon múlik, és elsősorban azon, hogy mik azok a plusz napok, vagy időszakok, amiket együtt tudunk tölteni.
1: Az nyilván pozitívumok közé tartozik itt 2022-ben, hogy valamennyi klubcsapat bejutott az adott nemzetközi sorozat csoport körébe, így összesen 11 magyar klubcsapat érdekelt, vagy lesz érdekelt ezen a téren. Ez történelmi
2: tett? Igen, ez egy, ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Ilyen még valóban nem történt, és ez arra jó, hogy hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy akkor jó a válogatott, hogyha minél többen játszanak BL-ben. De azért olyan erősek már ezek a nemzetközi kupák, ugye a BL alatt, hogy ez is egyértelmű rutin rutinszerzésre alkalmas, illetve fejlődésre alkalmas. Tehát ennek is a hatása, azt gondolom, hogy a jövő évben kell, hogy kijöjön a rutinszerzési logikában. Tehát ez egy nagyon nagy dolog, hogy bejutottak, és még versenyben is vannak, és bízom benne, hogy sokáig menetelnek. Valóban nem volt még ilyen példa nálunk sem, de más országban sem, hogy 11 csapat van nemzetközi kupában.
1: A negatívumok közé viszont az energiaárak emelkedése sorolható, ugye több csapat, például a Váci, illetve a újváros is egy kisebb csarnokba költözött át. Összességében hogyan érintette a magyar kézilabdát ez a helyzet?
2: Milyen állapotban vannak ilyen szempontból a klubok? Természetesen minden érint minket is, ugye nagy baj van a világban, és ez nyilván a kézlapdára is leképeződik. Itt a csarnokok tekintetében két alapvető probléma van. Az egyik, ami a legkarakteresebb, hogy úgy dönt a a fenntartója, hogy egyáltalán nem tudja nyitva adni a csarnakot, és semmilyen alakú pozíció nincsen, semmi sportágnak sem, hogy ebbe érdemben beszálljon. A másik pedig az, hogy ő ugyan nyitva tart, de hát egy olyan áremelkedéssel, amit nagyon nehéz kigazdálkodni. És erre a a Szövetségnek ugye két típusú válasza tud lenni. Az egyik abban segít és ebben partner egyébként ezeknek a problémás helyeknek a környezete is, hogy ahol teljes bezárás van, ott kis mozgással, de át tudunk menni másik csarnokokba. Egyébként az leginkább a gyerekbajnokságokra jellemző. A másik pedig, hogyha egy megnövekedett áremelés történik, akkor pedig a, a tau szabályzatunk és annak a lehetősége arra módosult, hogy üzemeltetésre is, illetve béleti díjak emelkedésével egy nagyobb összekezlet arra fordítani, egy átcsoportosítási logikában úgy, hogy, úgy, hogy mondjuk ilyen is tudunk nyújtani, de lokális szinten is tudunk segíteni. Most csak egy példát mondjuk, hogy a, egy klik fennhatóság alatt lévő intézménynél el tudunk oda jutni, hogy beszálljunk egy ilyen segítségnyújtással azon a regionális szinten. Azt el kell, hogy mondjam, hogy eddig, eddig ez igen jól ment ugye a klubokkal karöltve, hogy semmilyen mérkőzés nem maradt el sem NB1-ben, NB1-ben, nb 2 felnőttben. Gyerekeknél maradtak el, de az, az sem olyan számottevő, de azt is itt rögtön le is viszem a hangsúlyt azzal, hogy, hogy el kell ismerni, hogy azért még a január-február az most jön. De legalább az ősz azt gondoljuk, hogy lement.
1: A sok klub fordult azért a szövetséghez és kérd valamilyen segítséget?
2: Igen, ezeknek a száma elég sok, és ezeketnek a nagy részét ezt tudtuk kezelni. Még egyszer mondom, akár úgy, hogy más klubok segítségnyújtásával, akár pedig az előbb említett adminisztrációs átcsoportosításokkal.
1: Van központi szabály vagy irányelv arra vonatkozóan, hogy mondjuk hány fok legyen a csarnokokban, az öltözőben.
2: A szabályzatban egy minimum 15 fokos hőmérséklet megfő, de ez a szabályzat az ugye mindig arra ad lehetőséget, hogy megoldást kerest két csapat beleegyezik abba, hogy egy 13 fokos teremben előmérkőzést játszanak le, akkor azt ők megtehetik.
1: Mik a fő célok, illetve mik a fő kihívások 2023-ra?
2: Egyértelműen fő cél a világbajnokság. Ott, ahogy említettük is, a férfi válogatottnak egy olyan helyezést kellene elérni, amivel nyitva maradnak az olimpiai álmuk, és az pedig csak olyan lehet, amivel egyébként is elégedettek vagyunk a világversenyen. Tehát ez mindenképpen. És hát ugye ott van a Final Four, amit még 23 és 24-ben is Magyarország rendez. Itt természetesen van egy szakmai cél, hogyha Győr vagy a Ferencváros vagy adott esetben mindkettő bejut akkor az, az, az szakmaiak mindenképpen előny, és az nem kis rendezési feladat. Hála Istennek az mvm dóban minden lehetőség biztosított. Ekképpen létszám problémánk az biztosan nem lesz, és adja Isten, hogy teltházat tudjunk produkálni. Az egy rendezési kihívás, de bízunk benne, hogy mind a rendezés, mind pedig szakmailag elégedettek leszünk.
0: Novák Andrást, a Magyar Kézilabda Szövetség operatív igazgatóját hallották.
1: 7 az Inforádió kézilabda magazinja.
0: Hetes,
2: ezt nem lehet kihagyni.
0: A női bajnokok ligájában a Győr 30-27-re kikapott a Rapid Bukarestől, míg az FTC otthon maradt alul a Cseszeme Bukarestel szemben 33-29-re. Korábban Romániában is kikapott a Ferencváros. A két magyar élcsapat szerdán egymással játszik bajnoki rangadót. A Ferencvárosiak játékosa Januri Kinga az Inforádiónak arról beszélt, hogy azt a legjobban a román együttes elleni hazai vereségben, hogy nem a harcos arcát mutatta az együttes.
3: A két mérkőzésre úgy készültünk, hogy szeretnénk nyerni. Azért azt tudtuk, hogy Romániában természetesen nehezebb lesz, hiszen azért itthon a saját közönségünk előtt, akik rengeteget segítenek nekünk, azért az egy könnyebb helyzet. Mindenki tisztában volt vele, hogy nagyon nehéz lesz, hiszen nagyon jó játékosok áll a Bukarest egy jó csapatról beszélünk. Az volt a legfájabb a ahogy kikaptunk, hiszen nem azt az arcunkat mutattunk, ami így a Fradíra, a Ferencvárosra jellemző azt a harc azt a soha nem feladó arcunkat. Nagyon sok olyan hibát vétettünk, amit megbeszéltünk, mint támadásban, mint védekezésben. Tényleg ilyen gyermetek hibákat, azok nagyon fájóak voltak, hiszen vissza is néztük, és megnéztük a hibákat. Viszont most azon vagyunk, hogy ezeket a hibákat szerdán a győrrel lenne, hogy elkövessük, hiszen a győr az majdnem olyan jó csapat, mint a Bukarest, sőt. Jobb is.
0: Ugye, ha csak a végeredményt nézzük, hogy 33-29, most ugye a érdi találkozóra gondolok, akkor az nem egy nagy különbség, de hogyha azt nézzük, hogy végig a román csapat vezetett, akkor az már szomorúbb.
3: Mindenféleképpen szomorúbb természetesen. Mint mondtam, hazai pályán még szomorúbb, hiszen tényleg nem tudom elégszer elmondani, hogy olyan szurkolóink vannak, akik olyan hátteret és olyan támogatást adnak nekünk, ami, ami tényleg így azért eléggé páratlan. A végén azt, azt hiszem, hogy az utolsó 15-20 perc az teljesen elfogadható volt, úgy kellett volna végig játszanunk. Ha úgy játszunk, akkor szerintem más lett volna az eredmény. Természetesen az is hozzá tartozik, hogy akkor már nem az a sor játszott a Bukarestnél, de hát ez nem kifogás, az a sor játszott. Tehát ott vissza tudtunk jönni, aminek azért örülünk, mert legalább 15-20 percig azért olyan képet mutattunk, ami így ránk jellemző.
0: Mennyire alakítja át egyébként a csapatjátékát az, hogy négyen is hiányoznak? Itt ugye Círjenics, Kovacsics Anikótól kezdve Beatrice Kovács, Anet, tehát hogy azért mégis mégiscsak. A, nem a megszokott játékát tudja a Ferencváros nyújtani.
3: Természetesen azért egy sérülés sosem jön jól, de tudjuk, hogy a sportban az mindig jelen van, és nem tudjuk sajnos kiküszöbölni. Nagyon sajnáltuk, hogy tényleg ennyi sérültünk van, de azért azt hozzátenném, hogy így hozzá voltunk szokva, hiszen ez a Covid időszak alatt és a sérülés hullámok azért úgy nagyjából minket mindig elértek, és én nem is emlékszem rá, hogy mikor volt olyan mérkőzés, ahol minden csapattag vagy csapatt állt volna Gábornak. Hát azért ez hozzátartozik természetesen a sporthoz, meg az élethez. Értük, ugyanúgy közünk, sőt, kétszer annyira küzdünk. Természetesen nagyon hiányoznak, hiszen a be az egy alapember védekezésbe. Ha most csak azt nézzük, hogy hétvégén is egy beállósunk volt, és az Alice-nak, a stolinak kellett játszani a beállóst, az, az nem egy megszokott, de hát én azt gondolom, hogy azt is nagyon jól megoldotta. tehát mindenre tudunk úgymond válaszolni, meg ezt így kell lehoznunk.
0: Meddig juthat egyébként ön szerint a Ferencváros ebben a szezonban a bajnokok ligájában, ugye most a csoportjában az ötödik helyen áll?
3: Nagyon remélem, hogy sokáig. Nem számolgatunk, természetesen tudjuk, hogy hány pontunk van, meg hol állunk, viszont mindig a következő mérkőzésre összpontosítunk, mint a bl mint a bajnokságban. Most jön egy nagyon... Nehéz a győr ellen, utána viszont itthon a banik most ellen, amiben természetesen csak is a győzelem elfogadható. Viszont tudok itt beszélni nagyon fontos BL meccsekről, ha csak arról mondjuk, hogy a krím jön. Hozzánk, vagy esetleg a Beatingheim, idegenbe megyünk Breszbe, amikor olyan mérkőzések, tényleg amilyen nagyon kiki és nagyon fontos mérkőzések lesznek. Hát nagyon remélem, hogy azokat az akadályokat és azokat a mérkőzéseket úgy fogjuk venni, hogy mi jövünk ki belőle jól.
0: Mik egyébként az erőviszonyok ebben a csoportban? Tehát a Ferencváros az mondjuk benne lehet az első négyben. Mi az, amit érdemes megcélozni?
3: Azt célozzuk meg, hogy minden a következő mérkőzést nyerjük meg ez a csoport azt hiszem, hogy szerintem nagyon kiegyenlített, vagyis hát ahogy mondhatom, hogy azért elég jó csapatok vannak, a, azért a banik mostat in, azért innen kivenném, mert nulla pont találnak, azért az, az egy más, de azért az elsőtől kezdve azért nézhettük, hogy voltak olyan mérkőzések is, amik nagyon meglepőek voltak, mint mondhatom az Odense megverte a beatingheimet. tehát én azt hiszem, hogy ebbe a csoportba bármi lehetséges, mi is itthon tudtunk egy pontot elvenni a Vipers-től, aki a félcínvédő, tehát tényleg bármi megtörténhet, és főleg akkor, hogyha úgy játszunk, ahogy mi tudunk.
0: Mennyire volt nehéz egyébként az Európa-bajnokság után visszajönni a klubba? Egy eredményesebb szereplés gondolom földobja az embert, viszont egy gyengébb szereplés az meg mennyire veszi el a kedvét?
3: Nem volt olyan nehéz visszajönni, mert kaptunk egy pár nap szünetet, ami azt gondolom nagyon jól jött nekünk, kitisztulhatott a fejünk, egy kicsit a családunkkal lehettünk. Nem kellett a kézilabdára gondolni, a mérkőzésekre, úgy bármire. Utána viszont ahogy visszatértünk, nagyon jó volt újra találkozni a többiekkel, hiszen nagyon rég találkoztunk. Egy hónapot voltunk külön, mind aki otthon maradt, mind aki elutazott az EB-re. Nem volt sok időnk együtt készülni, de az biztos, hogy jól telt, mert örültünk, hogy újra együtt vagyunk.
0: Azt egyébként már látja, hogy miben kell előre lépni ahhoz, hogy majd kiusson a Párizsi Olimpiára a válogatott?
3: Természetesen mindenbe előre kell lépnünk, mert mindig van, amit javítani kell, és tényleg a legjobbak szeretnénk lenni, és ahhoz, hogy kiírussunk Párizsba, ahhoz tényleg a legjobbnak kell lennünk. Ezen dolgozunk, mint a klub csapatban, mint amikor elmegyünk a válogatottba, amikor egy kis időnk van, és együtt tudunk lenni, csiszoljuk azokat a dolgokat, amiket még csiszolni kell, mint támadásban, mint védekezésben, mint lerohanásba. Tényleg arra készülünk, hogy olyan formában legyünk addigra, hogy csak az van a szemünk előtt, hogy Párizsba.
0: Egyébként mennyire tapasztalja azt, hogy a közvélemény részéről van egyfajta elvárás is, vagy ezt mindig sikerül kikapcsolni, vagy meg kell próbálni kikapcsolni?
3: Saját magunk felé is van egy elvárás, természetesen mi is szeretnénk kijutni, meg mi is ott szeretnénk lenni. Ez, 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 én azt gondolom, hogy ez egy olyan elvárás, amit mindenki megfogalmaz magába, Ha olyan dolog van, azt ki lehet zárni, persze a célra összpontosítunk nem arra, hogy most körülöttünk mi van, hanem arra arra összpontosítunk, hogy mi szeretnénk ott lenni Párizsba, és mindent meg fogunk azért tenni, hogy ott legyünk
0: következik a szuperrangadó a bajnokságban a győr ellen. Mennyire lehet közel ebben a szezonban, ebben a bajnokságban egymáshoz a két együttes, illetve hogy látja a mostani esélyeket?
3: Nagyon remélem, hogy nagyon közel vagyunk egymáshoz. A győr az majdnem ugyanabban a cipőben van, mint mi, hogy nekik is vannak sérültjeik. Ők is most Romániából egy egy vesztes meccsel jönnek haza. Nagyon remélem, hogy mi fogunk nyerni, és mi fogunk ebből a periódus bolyakban kijönni. Ezt azért az utóbbi két évben azért a Fradin sikerült, a Istennek mindig nyernünk, tehát szeretnénk folytatni ezt a hagyományt.
0: Kikre kell majd figyelnie különösen az ellenfél játékosai közül?
3: Mindenkire kell figyelni, hiszen egy olyan csapatról beszélünk, ahol minden poszton tényleg egy nagyon-nagyon jó játékos van, és még utána is a kispadon nem tudok kiemelni bárkit, hiszen mindenki tudja, hogy azért a három belső poszton, a beállóba is mindenhol tényleg olyan játékosok vannak, és szélen is, sőt még kapuba is, tehát mindenkire ugyanúgy oda kell figyelnünk.
0: Januri Kingát, a Ferencváros kapusát hallották. Már a véget ért a hetes, új műsorra legközelebb jövő kedden este fél tól jelentkezünk. Magazinunk adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján az infostart.hu oldalon keresztül. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is köszönöm figyelmüket. Kalapos Mihályt hallották.